0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast Weiterglauben. Ich sitze hier zusammen mit Tobi Frick und mit uns als Gast heute sitzt Christoph Stieber, der Generalsekretär des bundesevangelisch-freikirchlicher Gemeinden, der Baptisten. Und ich bin Konstantin. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhört. Und ja, schön, dass ihr mit mir sitzt.
1: Ja, wir sind gerade mitten ähm, in der Konferenz berichten praktisch Live-Berichterstattung von der Konferenz von der GGE, von der ähm, Geistlichen Gemeindeerneuerung im Bund der Baptistischen Gemeinden. Und ähm, unser Generalsekretär des Bundes, ist, ist heute unser Gast. Wir sind ganz, ganz gespannt darauf, ähm, was, was du uns heute berichtest aus dem Bund. Wir sind gespannt da, darauf, wie die Zukunft aussieht, wie sie sich vorgestellt wird, was gerade so aktuelle Dinge sind, die im Bund so sind. Und wir wollen auch ein kleines bisschen über die Historie reden. Ähm, woher kommt der Bund? Welchen Zweck erfüllt er eigentlich? Und damit direkt die erste Frage an dich. Wo kommst du her? Und ähm, aus welcher Gemeinde oder Gemeindelandschaft? Und ähm, möchtest du noch was zu dir sagen?
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung erst einmal. Ähm, sehr gerne über den Bund reden. Ja, der, der Bund ist äh, toll. Es ist ein schöner Bund, äh, Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden aus Baptisten und äh, Brüdergemeinden. Also Gemeinden aus der Brüdertradition setzt sich unser Bund zusammen, ähm, was heute Christusforum Deutschland ist. Das nur zur Erklärung, was dieser Bund ist, der sich. Aber das kann ich gleich nochmal sagen, wie mhm. er sich gebildet hat. Ja, ich komme ähm, äh, gebürtig aus Lübeck von der schönen Ostsee und bin dort auch in der Gemeinde aufgewachsen, in der Täuferstraße, in der Baptistengemeinde dort in Lübeck und da groß geworden. Habe dann ähm, da meine Schulzeit verlebt, hab dann, war dann bei der Bundeswehr und habe eine... Ausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten mit einem Schwerpunkt Krankenversicherung in Kiel habe ich das gemacht und dann bin ich mit Mitte 20 ans Seminar nach Hamburg gegangen, Theologisches Seminar unseres Bundes, und habe dort Theologie studiert und war dann Gemeindepastor in Hamburg-Ostdorf in der Gemeinde, dann in Kassel Möncheberg und 2009 bin ich nach Elsthal gegangen als Leiter des Dienstbereichs Mission und seit 2013 Generalsekretär. bin verheiratet, meine Frau äh, Caroline und ich, wir haben zusammen zwei Kinder. Unsere Tochter Pia, die ist 22 und ist, lebt auch noch bei uns, ähm, ist in Berlin und macht eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Und unser Sohn Philipp ähm, macht uns gerade großen Kummer, der ist... Ähm, studiert eigentlich in Passau und will jetzt ab September nach Japan gehen zum Studieren. Das, das zerreißt irgendwie das Mutterherz, dass er so weit weg ist. Aber steigert die Chance, dass wir auch mal nach Japan kommen. Mal sehen. Ja, das ist so unsere Familie. Japan gibt es gutes Essen. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich mag nicht so gerne rohen Fisch von daher. Okay. <lacht> schon wieder Aber
1: Ramen, hast du schon mal Ramen probiert? Nein, so Suppe. Sehr, sehr lecker. Ja. Auf jeden Fall. Also, das ist. Äh, du warst
2: schon in Japan?
1: Nee, nicht in Japan, ah. aber ich äh, esse sehr gerne Ramen. Ah ja. Das ist so eine Nudelsuppe sozusagen. Nur nicht wie eine deutsche Nudelsuppe, sondern da sind dann noch so Toppings, also das heißt noch ein Ei und, und noch so Lauchzwiebeln und allerlei andere Sachen, Bambus und so. Ja, das hört sich und gut sehr, an. Das esse ich auch. Sehr herzhaft. Das ist sehr sehr, sehr lecker. Ja, okay. Das heißt, da, wo. Das, was heute Elsthal ist, die theologische Ausbildungsstätte, das war früher in Hamburg.
2: Genau. Okay. Das, was heute theologische Hochschule Elsthal ist, ist jetzt seit einigen Jahren eine akkreditierte, also staatlich anerkannte Hochschule, mhm. private Hochschule. Das war früher das theologische Seminar in Hamburg. Bis 1997 ist das Seminar dann umgezogen. Elstal den Campus hat der Bund damals gekauft und dort ist jetzt ja, so das, ähm, ja, wie soll man sagen, das Zentrum, die Bundesgeschäftsstelle ist dort, die einzelnen Dienstbereiche, das Gemeindejugendwerk, auch die EBM, die Europäisch-Baptistische Mission ähm, ist dort auf dem Campus und eben
1: auch die Hochschule. Bist du von Haus aus Baptist, als Baptist geboren?
2: Ich bin geboren und meine Eltern waren Mitglied in einer Baptistengemeinde. Also, als Baptist geboren geht ja eigentlich gar nicht. Ja, okay. <lacht> ja das sind wir wieder. Um, na ja. Na ja. Ja, Nein, aber gut. ich bin, das ist richtig, ich bin aufgewachsen in einer in der Baptistengemeinde in Lübeck ähm, und habe dort die ja die übliche Gemeindekarriere so mitgemacht: von der Sonntagsschule über Jungschar, Teenkreis, Jugendarbeit und dann. Ähm, sind wir irgendwann halt weggezogen, weil ich dann halt äh, gearbeitet und studiert habe. Aber so in der Gemeinde bin ich groß geworden und fand das toll. Also, und die
0: Gemeindekarriere durchgezogen bis zum Generalsekretär.
2: Ja, ja, <lacht> ja, wenn man das Karriere nennen will. Also ob, ob es das ist, das sei mal dahingestellt. Aber ja. Gemeinde, ich habe Gemeinde in, in Lübeck als, als wirklich klasse erlebt. Also ich ähm, war, war sicherlich nicht alles einfach auch da in der Gemeinde nicht, aber ich habe äh, was mich sehr stark geprägt hat, ist, dass wir uns ausprobieren konnten mhm. mit unserem Glauben. Also ich habe heute noch so ein, so ein Andachtsheft, dass ich äh, wo ich im Teamkreis und der Jugend damals Andachten gemacht habe. Und wenn ich da manchmal lese, denke ich äh, ja 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 ja. Also, äh,
1: da aber war das echt, geht ja jedem so. Ne? Ja, da war echt Luft dazu. nach oben.
2: Aber dass man das machen konnte, ähm, dass man sich so ausprobieren konnte und und einfach so so glauben, ja, da hineinwachsen konnte. Ähm, immer begleitet durch, durch ähm, Ältere, durch Älteste, die die Jugend nicht so alleine gelassen haben ähm, und gut begleitet haben, aber mit viel Freiheit, sich zu entfalten, das habe ich echt genossen. Also ich würde sagen, da habe ich auch viel gelernt, in, in, gerade in der Jugendarbeit, so von dem ich äh, auch heute noch profitiere. Äh, was ich glaube, was man in einer Gemeinde, wo man in einer Gemeinde einen Raum finden kann, den man woanders nicht hat. Ähm, da kann man Sachen lernen, die du woanders nicht lernst. Ähm, und das finde ich, das finde ich super.
1: Was würdest du sagen, was hast du da gelernt?
2: mich auszudrücken, vor Leuten zu stehen, ja. so eine Andacht zu machen, mich da auszuprobieren und zu sagen, hier stehe ich mit meinem begrenzten Verstand, was ich da eben gerade rausgekriegt habe, aber das mute ich euch zu und das auch mit einem gewissen Bewusstsein und sich auseinanderzusetzen. Wir haben Arbeitskreise gehabt, wo wir uns, wo wir das intensiv vorbereitet haben miteinander und auch nachbereitet und wir uns echt auseinandergesetzt haben und zwar über der bibel also ähm, damit miteinander diskutiert haben wie verstehen wir es denn jetzt richtig hm. ähm, und ähm, die, also das habe ich, glaube ich, wirklich in mich aufgesogen, dass das dazugehört, auch zu uns als, als Freikirchler, als Baptisten, ähm, als, als Brüdergemeinden, denke ich genauso, dass wir über der aufgeschlagenen Bibel miteinander ins Gespräch kommen. Ähm, wie ist das Wort Gottes zu verstehen? Ähm, für ganz konkrete Alltagsfragen, die wir eben so haben, die uns beschäftigen, aber auch, wie begegnet uns Gott da drin? Ähm, wie verstehen wir die die, ähm, die Geschichte äh, Gottes in Jesus Christus in dieser Welt, ähm, also darüber zu lesen, darüber zu miteinander zu sprechen, das fand ich damals schon höchst spannend und finde ich, ist es heute nach wie vor.
1: Da habe ich gleich eine Interessensfrage zu. Es wird ja oft so als Gegensatz oder als Streit dargestellt, dass Laien mit der Bibel und andererseits dann wissenschaftliche Theologen mit der Bibel, dass es so wie so, wie so ein Clash, also wie, wie ein Streit gegeneinander ausgespielt wird, dass die Laien den Theologen vorwerfen, ihr seid zu verkopft und wir haben genauso den Geist Gottes wie ihr und die Theologen den Laien vorwerfen, ihr habt aber nicht das, das nötige Wissen und so weiter. Wie siehst du das? Wie kann man das, ist ja vor allem im Baptismus auch eine, ist ja auch eine pietistische Bewegung, da geht es ja auch um, um Laienfrömmigkeit und so, und so weiter. Ne? Wie bringt man das zusammen?
2: Ja, natürlich von der Bibel her müssen wir sagen, das Priestertum aller Glaubenden, also die Menschen, die an Jesus gläubig sind, haben den Geist Gottes. Ähm, und Natürlich haben die ein Verständnis für das Wort Gottes, das der Geist Gottes aufschließt, äh, also verständlich macht. Ähm, nun muss man sagen, gibt es arrogante Theologen, und es gibt arrogante Laien, wenn man dieses Gegenüber machen will. Also, ähm, das würde ich jetzt mal gar nicht so miteinander ähm, äh, vergleichen wollen. So, sondern in einem in in einer gelingenden Gemeinde, Gemeindesituation, wo wir über, über der Bibel ähm, sitzen und ver versuchen sie zu verstehen, da wird es doch immer so sein, dass äh, man aufeinander hört und dass man einander wahrnimmt und, und versucht zu verstehen, was hat der andere richtig erkannt. Ähm, äh, was ist das, was mich von Gott her da anredet aus der Bibel? Ähm, ja. Und das kann der Laie mir genauso sagen, ähm, wie der Wissenschaftler, der wissenschaftliche Theologe. Manchmal ist es ganz gut, auf Leute, die sich äh, gebildet haben ähm, und die eine breitere Grundlage haben und dafür ja viele Jahre eingesetzt haben, ja. da auch mal drauf zu hören. Mhm. Weil es ist ja auch nicht nur unsinnig, äh, was man da so lernt mhm. und ähm, das hilft ja manchmal auch weiter, um äh, das Wort Gottes besser zu verstehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind wir darauf angewiesen. Die Ausgebildeten wie die nicht als hauptamtliche Ausgebildeten Gemeindemitglieder. Ich habe, ich persönlich habe Leute in der Gemeinde erlebt, sogenannte Laien, die haben mich als ausgebildeten Theologen, würde ich sagen, vom theologischen her, auch von ihrer Sprachkompetenz der, der, des griechischen und des hebräischen, in die Tasche gesteckt. Okay. Da, da gab es, also ich hatte einen Gemeindeleiter in, in, in Kassel, der war Apotheker und der war derartig theologisch gebildet, mit dem hätte ich mich ungern auf ein Streitgespräch <lacht> Also okay. Und da, da habe ich ganz hohe Achtung vor. vor. Ja. Ich habe viele Menschen erlebt, also in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, da gab es noch so, so, so vorm Gottesdienst immer Gemeinde Bibelschule, hieß das damals, GBS, ähm, da hat man sie um 9 Uhr dann getroffen und hat miteinander die Bibel gelesen. Und da waren, da, da sind Leute, die haben die Bibel nicht nur 20 Mal durchgelesen, sondern sie haben sie auch noch mit Verstand durchgelesen ähm, und haben sich da selber gebildet, ähm, haben, haben äh, Seminare besucht ähm, und, und äh, da muss ich sagen, habe ich eine hohe Achtung davor ähm, und würde sagen, das tut uns allen gut, wenn wir da miteinander im Gespräch sind.
1: Hm. Und ähm, wie läuft es im Bund? Wie kommt man da zum Beispiel zu einer, also heutzutage sind ja die meisten Streitfragen ethisch, und oder sogar moralisch, wenn man, wenn man da in die Gemeinden schaut, wie kommt man dann im Bund zu einem, zu einem, zu einer Übereinstimmung zum Beispiel oder zu einem Lehrverständnis, dass man in die Gemeinden, auf das man sich irgendwie einigt?
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, ähm. Der Kongregationalismus, was wir sind, eine ja. kongregationalistisch verfasste Kirche, versteht ja die Gemeinde als das ähm  als selbstständige Gemeinde, gerade in theologischen, in geistlichen Fragen, selbstständige Gemeinde. Mhm. Ähm, die Rechenschaft von Glauben, unser Bekenntnis würde sagen, es ist eine, die Gemeinde ist die Manifestation des Leibes Christi. Ähm, das heißt, was in der Gemeinde passiert. Ähm, die Ortsgemeinde, und, die meinst du Die gerade? Ortsgemeinde. Mhm. Ähm, äh, ja, genau. Was in der Ortsgemeinde passiert, ähm, meinetwegen hier in Braunschweig, das wird hier im Braunschweig miteinander besprochen. Ähm, und da gibt es unterschiedliche, Begabung, unterschiedliche Dienste, die ja auch im Neuen Testament beschrieben sind, die dann mit Hirte und Apostel und Lehrer und so weiter mhm. beschrieben werden, im Epheserbrief zum Beispiel. Da gibt es eben die Kompetenz aller, die mit dem Geist Gottes begabt sind. Die würden sagen, also wir... Ihr als Gemeinde müsst euch einigen, wie gehen wir mit bestimmten Fragestellungen um, auch ethischen Fragestellungen. So, das steht erst einmal. So, nun sind wir als, als Bund von Gemeinden, knapp 800 Gemeinden, sehr unterschiedlich. Ähm, die Erkenntnisse in den Gemeinden, man staunt ja darüber, also ich staune jedenfalls darüber, dass man die Bibel aufschlagen kann und in unterschiedlichen Kreisen mit unterschiedlichen Leuten zu verschiedenen Sichtweisen kommt. Also es ist offensichtlich nicht so, dass der Geist Gottes es bewirkt, dass wir alle einheitlich immer das Gleiche daraus kriegen. Es gibt, wahrscheinlich, ist,
0: gibt wahrscheinlich kaum uneindeutiges Buch als die Bibel, ne? Äh,
2: naja, also ich finde ich finde ja, dass sie in vielen Fragen sehr eindeutig ist. Ähm, ja, äh, würde und, ich auch sagen, und, aber äh, das würde jeder sagen. Und ich glaube, sagen. über vieles setzen wir uns ja gar nicht auseinander, aber gerade, du hast ja die ethischen Fragen angesprochen, also gerade da gibt es mhm. halt, das müssen wir einfach wahrnehmen, unterschiedliche äh, Verständnisse. So, äh, wie machen wir das jetzt in der Bundesgemeinschaft? Ähm, eigentlich genauso wie in der Gemeinde. Wir müssen miteinander reden. Also wir sind halt nicht so verfasst, dass es ähm, einen Papst gibt, der mit einer Glaubenskongregation festlegt, was geglaubt wird. Ähm, mhm. Und dann äh, muss die ganze Kirche das eben so machen oder so sagen und dann ist das das äh, Bekenntnis. Das gibt es nicht. Ähm, das ist manchmal mag man sich das wünschen. Ähm, also ich selber, ich wünsche mir das nicht, ähm, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, jetzt musst du doch mal was sagen. Oder ihr als Präsidium, das Präsidium, muss doch jetzt mal sagen, so ist es richtig. So müssen wir es machen. Mhm. Und solange das dann, was das Präsidium sagt, der eigenen Meinung entspricht, ist es auch in Ordnung. Dann wird das gefeiert. Ähm, in <lacht> dem Moment, wo das Präsidium etwas anderes sagt, zu einer anderen Entscheidung kommt, hm, dann wird es schwierig. Ähm, so so gibt es immer von, von allen Seiten so ein bisschen die äh, die Erwartungshaltung, jetzt muss doch das Präsidium mal ein wahres Wort sprechen. Das ist, ist nicht ähm, äh, so, wie wir Baptismus leben, sondern äh, da reden wir miteinander, genau wie in einer Ortsgemeinde. Und diese Gesprächsprozesse, die müssen gestaltet werden. Dafür müssen Räume geschafft werden. Ähm, dafür müssen die richtigen Leute an den Tisch kommen. Die, das geschieht in einer unterschiedlichen ähm, Breite, ähm, solche Diskussionen. Ähm, und am Ende muss das Präsidium dann auch irgendwann mal sagen, also jetzt, die Mehrheit sehen wir es so, wir haben es jetzt diskutiert und die, jetzt machen wir es so. Mhm. In manchen Fragen muss das Präsidium das machen. Also das ist jetzt ja, muss man ja auch nicht um heißen Brei herumreden, wir haben ja die ganze Frage der Homosexualität, was uns ja über Jahre... Beschäftigt, nicht ja. nur in unserem Bund, sondern in der ganzen Christenheit Geht und überall, rum, ja. überall. Und reihenweise die Gemeinden und auch die Kirchen, die, die Gemeindebünde zumindest an den Rand der, der Trennung bringt, dass man nicht mehr miteinander gehen will finde ich immer faszinierend, dass das, warum das so ist, das verstehe ich noch nicht so ganz genau, warum das so sein muss, aber mhm. äh, es ist jedenfalls so. So, dieses Thema Homosexualität beziehungsweise, das ist ja mehr als ein Thema, das sind ja Menschen, die unter uns leben, in unseren ja. Gemeinden leben, die, die mit uns Gemeinde gestalten und Gemeinde leben. Mhm. Ähm, darüber reden wir ja, wie, wie das sein kann. Wir stellen einfach fest, jetzt nach Jahren und ich würde sagen über Jahrzehnte, also ähm, in unserem Bund gibt es hier einen Gesprächsprozess in den Gemeinden und auch im Bund über Jahre. 2013, vor zehn Jahren gab es einen offenen Brief des Präsidiums, der zur Diskussionen den Gemeinden angeregen sollte, hat er auch gemacht. Ähm, 2015 haben wir das auf dem Bundesrat ähm, miteinander besprochen. Es gab immer wieder irgendwelche Foren und Veranstaltungen und so weiter. Ich bin an einem Punkt mittlerweile, wo ich einfach feststelle, ähm, wir werden hier keinen Konsens finden. Mhm. Und das muss man einfach feststellen. Wir, wir okay. haben hier keinen Konsens. So, und jetzt kann ich mir, wir werden auch äh, keinen Kompromiss in der Sache finden in, in, in dem Thema. Und jetzt kann ich, muss ich mich fragen, ja, was bedeutet denn das? Muss das bedeuten, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Also das heißt, dann spalten sich Gemeinden, dann spaltet sich ein Bund und so und weiter. Mit 1000 an, 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 ja. ja. Und die nächste Frage wird ja kommen, woran also sich wieder alles zehn spaltet. Jahre also das, wieder, ja. das kann ja. ja nicht die Lösung sein. Ja. So, das heißt, wir müssen also eine andere finden in, in unserer Bundesgemeinschaft. Und da sind wir dran, das, das zu formulieren. Und äh, ein, eine wesentliche Grundlage ist dafür, erstmal den, den Status quo zu beschreiben, nämlich, dass wir keinen Konsens haben. Und das einfach wahrzunehmen und nicht zu sagen, die einen sind gläubiger als die anderen oder nehmen das Evangelium ernster oder die, die einen haben die Wahrheit, die anderen nicht und, und so weiter. Hm. Das hilft alles nicht weiter, denn also die Leute, von denen ich jedenfalls rede, die die die, die sitzen mit einem ernsten Herzen danach äh, ne, über der aufgeschlagenen Bibel und versuchen das Wort Gottes richtig zu verstehen für unsere Zeit, für unsere Situation, in der wir jetzt leben und Gemeinde gestalten. Ähm, mhm. Ja, und äh, da stehen wir manchmal. Das werdet ihr vielleicht ist es in Braunschweig alles anders, aber vielleicht kennt ihr auch die Situation, wo es nicht immer einfach ist, eine, einen Konsens zu finden in der Gemeinde. Ähm, und da muss man aber sehen, dass man trotzdem beieinander bleibt und einen Weg findet durch die Situation durch. So Für den Bund ist das nichts anderes. Ähm, den, die Lösung, also wie wir jetzt damit umgehen, haben wir noch nicht beschrieben. Da mhm. sind wir aber dabei und da warten zu Recht die Menschen auch drauf. Ähm, äh, diejenigen, um die es dann geht.
1: Ja. Du hast jetzt schon einen Begriff genannt, das Präsidium. Kannst du vielleicht zur Struktur des Bundes etwas sagen und was dieses Präsidium ist?
2: Ja, ähm, unser Bund, das sind 800 Ortsgemeinden, ähm, knapp 800. Davon sind ungefähr 130 ähm, Gemeinden des Christusforums, also mit einem Traditionshintergrund der Brüdergemeinden und der Rest sind Baptistengemeinden. Ähm, Kongregationalismus heißt, dass die, dass der Bundesrat, also die die, die Synode letztlich unserer Kirche, die, die Gemeinschaft der Gemeinden, das bestimmende Gremium ist. Der Bundesrat entscheidet über das, was in unserem Bund geschehen soll oder was nicht geschehen soll. Der trifft sich einmal im Jahr, meistens drei, vier Tage, meistens, also die letzten Jahre, bis auf Corona, da haben wir es einmal ganz äh, online gemacht, das war schon auch eine gewisse Herausforderung ähm, und ansonsten treffen wir uns in Präsenz in Kassel. Da sind immer so tausend Leute zusammen, äh, nach dem festen Schlüssel hat jede Gemeinde Delegierte, äh, die da zusammenkommen, plus Gäste und so weiter. Leider, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, äh, kommen nur knappen Hälfte die Hälfte der Gemeinden überhaupt mit Delegierten zum Bundesland. Oh wirklich, das wusste ich gar nicht. Ja, also das heißt, die, die Hälfte, sogar noch etwas mehr als die Hälfte der der Gemeinden ist gar nicht vertreten hm. und diskutiert und bestimmt über das, was in dem Bund geschehen soll, gar nicht mit. Hm.
1: Ähm, was Sind das wirklich, dann auch Sorry. Ja, so. Sind das dann auch Gemeinden, die dann äh, so unzufrieden sind und sich deswegen dann rausgezogen haben oder interessiert es die einfach gar nicht, was da berichtet wird? Das mag
2: im Einzelfall so sein, aber ähm ich glaube, in der Mehrzahl sind das einfach Gemeinden, die es nicht so sehr interessiert. Weil
1: sie so ähm, klein sind und...
2: Weil sie so klein sind oder weil sie Gemeinde für sich sind und nicht so viel Wert legen auf die Gemeinschaft mit anderen Gemeinden, beziehungsweise nicht mit so einer Bundesgemeinschaft, sondern mhm. den Bund mehr als ein rechtlich organisatorisches Dach verstehen <lacht> und so. Ähm, das sind sicherlich vielfach Gründe. Aber auch, wir, haben, wir sind ja ein Bund von kleinen Gemeinden, das muss man auch sagen. Also Braunschweig ist nun mal die größte Gemeinde mit den Mitgliedern, aber äh, die, die meisten... Gemeinden, 60 Prozent unserer Gemeinden sind Gemeinden mit ähm, unter 80, unter 60 Mitgliedern. Ähm, kleine Gemeinden, also sozusagen so. Und äh, eine Gemeinde mit 30 Leuten, wenn da nicht einer dabei ist, der einen besonderen Febel dafür hat, dann schicken die keinen zum Bundesrat. Mhm. Das ist, ja, das ist eine Wirklichkeit. Also, das ist unsere Struktur auf dem Bundesrat, wird halt. Äh, man könnte sagen, basisdemokratisch entschieden. Ich äh, verweigere dieses Wort immer ein wenig, weil ich finde, basisdemokratisch ähm, äh, schließt irgendwie den Geist Gottes so aus. Ähm, äh, als, wenn, als wenn der Geist Gottes uns nicht bewegen würde. Also das ist schon mehr als Basisdemokratie, was wir da machen. Aber von der Form her, von der Form der Partizipation her ist es das schon. So, und der Bundesrat wählt ein, ein Präsidium, das ist letztlich die die Leitung des Bundes ehrenamtlich, das sind 13 Personen, ähm, die von vorgeschlagen werden aus der Bundesgemeinschaft ähm, gibt es eine Wahl- und Mandatsprüfungskommission ähm, und über die Landesverbände kommen die Vorschläge dann von Personen, die dafür geeignet sind und das ist die geistliche Leitung des Bundes. Ähm, und da gibt es in der Verfassung, ähm, also es ist die, die, die Ordnung, nach der wir leben, die sich äh, unser Bund gegeben hat, gibt es bestimmte Aufgaben, die diesem Präsidium zugeordnet sind. Unter anderem ähm, hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berufen für den Bund. Also Referentin, Referenten und auch die Bundesgeschäftsführung. Ähm, äh, und die machen dann im Alltag die Arbeit, die sind halt hauptamtlich, das Präsidium ist ehrenamtlich. Das trifft sich so fünfmal im Jahr ähm, und muss halt viele Dinge entscheiden, die vorbereitet werden, überwiegend vorbereitet werden durch die Hauptamtlichen. Und da gibt es halt die Bundesgeschäftsführung, das sind drei Personen. Das ist ähm, der kaufmännische Geschäftsführer, der eben für die finanziellen Belange zuständig ist. Der Leiter ist Mitarbeiter, äh, des Bereichs Mitarbeiter und Gemeinde, also für die ganzen ordinierten Mitarbeiter und Mitarbeiter, Pastorinnen, Pastoren, Diakoninnen, Diakone in unserem Bund. Ähm, und äh, der Generalsekretär ist der Vorsitzende der Bundesgeschäftsführung, ähm, und ist hauptsächlich, also ich bin hauptsächlich dann für zwischenkirchliche Dinge zuständig, für die Gemeinschaft im Bund, für internationale Sachen ähm, und für alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. <lacht> Reist nee, du
1: viel gut. in deiner Tätigkeit?
2: Ja, ich bin immer mal wieder unterwegs, ja. Ja, ja, das gehört mit dazu. Also das sind viele. Gremiensitzungen, äh, ja, kann man sehr langweilig finden, ich, ähm, kann, mich stresst das nicht so sehr, Gremienarbeit, äh, manchmal ist es auch wirklich langweilig, aber manchmal Nein. bewegt man da auch was und dann sind es natürlich auch Gemeindebesuche, ja. ähm, äh, das ist, äh, gehört mit dazu und am Wochenende da unterwegs sein, da predigen. Pastoren einführen und all sowas, mhm. ähm, ja, das gehört dazu. Auch international, auch durchaus ein spannender Teil meiner Arbeit ähm, für die European Baptist Federation oder den Baptistischen Weltbund und so, ähm, da gibt es auch immer wieder Treffen und da bin ich dann auch.
1: Hat, äh, hat unser Bund etwas mit den Southern Baptists zu tun in den USA?
2: Jein, also es sind ja auch Baptisten, ähm, die Baptists sind 2004 aus dem Weltbund der Baptisten ausgetreten, ah, okay. aus äh, theologischen Fragen, hauptsächlich äh, vom Schriftverständnis her. Ähm, und Weil der Weltbund
1: zu, zu liberal. liberal Ja, ah, wenn okay. man so will, ja.
2: Also mhm. die Baptists äh, verstehen da ein sehr verbal inspiriertes Schriftverständnis, haben mhm. sie halt und ähm, da war der Weltbund, ja, zu liberal, ja. Und da haben sie sich 2004 getrennt. Es gibt immer noch Beziehungen untereinander, man spricht miteinander und so, aber es, sie sind halt nicht Teil des Weltbundes.
1: Mhm. Kann man diesen Bund unter die Evangelikalen rechnen? Wie siehst du das? Sind, unseren Bund? Sind äh, Mitglieder des BEFG Evangelikale, ganz plakativ.
2: Ja, Evangelikal ist halt so ein schillernder Begriff. Ne? Also ja. es gibt äh, eine Reihe Leute, die ich kenne aus unserem Bund, die würden sagen, ja, ich bin Evangelikal. Und es gibt mindestens ebenso viele, die ich kenne, und die würden sagen, nein, ich will, bin, will nicht als Evangelikal gelabelt werden. Und die Frage ist dann ja sofort, was meine ich, wenn ich Evangelikal sage. Ja. Das ist nicht mehr so eindeutig. Ja. Das ist auch gerade durch, die, durch alles das, was von den, aus den USA rüberschwappt mhm. und, und aus ähm, Süddeutschland, Amerika und so, wo auch evangelikal mit bestimmten politischen ja. und auch ethischen Positionen ja. gleichgesetzt wird, ist das auch echt schwierig. Ähm, äh, deshalb finde ich, auch da streiten sich die Leute, aber ich persönlich finde, der Begriff ist nicht mehr sehr tragfähig, weil ja. er so einseitig besetzt ist von vielen Leuten und auch medial ähm, in den säkularen Medien, aber auch in den, in den frommen Medien. Ähm, so containert ist und besetzt ist, dass er einfach nicht mehr weiterhilft. Ich ja. muss ihn immer definieren, wenn ich sage, was meine ich mit Evangelikal.
0: Ja. Wie würdest du die Baptisten in Deutschland beschreiben im Kontext der, der Christenheit in Deutschland oder auf der Welt? Also Evangelikal war ja immer auch hilfreich, um zu sagen, da stehen wir jetzt in dem ganzen Spektrum, den, den das es so gibt.
2: Na, ich würde ähm, äh wenn ich mal Evangelikal ein bisschen definieren sollte, würde ich das mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz in Deutschland tun. Also das ist ja auch da, so das Netzwerk, was am ehesten als Evangelikal beschrieben wird. Ja. Nun ist es ein Netzwerk einzelner Christen, deshalb kann ich nicht einfach sagen, wir als Baptisten gehören dazu ja, oder als Bund Evangelisch Freikirche gemeint, weil das stimmt nicht. Aber viele zählen sich dazu, Allianz Gebetswoche, so machen ja viele auch gerne mit ähm, auch zu Recht. Und die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz könnte so ein Bekenntnistext oder so ein zusammenfassender Text sein für Evangelikale in Deutschland. Und da würde ich sagen, ja, die, das werden die meisten in unserem Bund gerne mit mittragen und mit unterschreiben. Und wir haben da ja auch, auch viele Kontakte. Ich persönlich habe da viele Kontakte und Freundschaften. Ähm, ich habe die aber auch genauso in der ACK, also in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, wo mehr die, die, die Kirchen zusammengebunden sind und das mehr so ein so ein Kirchengremium ist ähm, und ich als Vertreter unseres Bundes da bin und trotzdem sind das auch äh, Freundschaften, die da entstanden sind und, und auch durchaus geistlich tragfähige Freundschaften. Ähm, insofern, ja, also ich tue mich schwer damit, mich da irgendwie eindeutig zu verordnen und zu sagen, ich bin das oder ich bin das. ich ja. Vielleicht mit Paulus, ich bin den Evangelikalen ein Evangelikaler <lacht> und den Ökumenikern ein Ökumeniker. Ich weiß es nicht. Also ich würde es nicht Gegensatz? so kontinern. Ich finde den Begriff schwierig.
0: Ist Evangelikalen und Ökumeniker ein Gegensatz für dich? Also in deiner Erfahrung? Nein,
2: er wird manchmal zum Gegensatz ja gemacht. Ähm, Evangelikale, das sind die, die. Ähm, die die
1: Wahrheit für äh, sich beanspruchen. Die, ja, ja,
2: und die eher Konservativen ähm, und äh, die Ökumeniker sind eher die Liberalen. Das sind mehr die kirchlichen Leute. Ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube auch in dem, was so evangelikal in. Ähm, sich in Deutschland nennt, dass es da eine Breite und eine Weite gibt ähm, von Positionen ähm, zum Leidwesen einiger, muss man auch sagen. Da gab es ja auch in der Vergangenheit heftige Diskussionen dazu. Ähm, viel von den Evangelikalen hat sich in Deutschland, das finde ich auch problematisch, gebildet, herausgebildet in den 70er, 80er Jahren als wie hat das mal jemand, so ein Altforderer gesagt, ich sage jetzt nicht den Namen, ähm, als Speerspitze gegen die liberale EKD. Ja. Und das finde ich, äh, das ist für mich keine gute Kategorie. Das will ich auch nicht sein. Also, ähm, ja. Und damit könnte ich mich auch nicht, nicht identifizieren.
0: Ja, Schwierig. Ähm, du bist ja als, als Generalsekretär wahrscheinlich auch für die Weiterentwicklung des Bundes verantwortlich, oder? Mitverantwortlich. mitverantwortlich. Wie würdest du sagen, was für eine Funktion könnte ein Gemeindebund, ein Kirchenbund in 10, 15 Jahren haben in der Gesellschaft? Also welche, was, welchen Mehrwert bietet er?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Danke. Ähm, also... Ich glaube, dass Kirche, also Bonhoeffer hat das gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich glaube, das stimmt heute und in 10, 15 Jahren auch noch. Und das bedeutet, wir müssen als Kirche auch mit der Gesellschaft mitgehen. Also, es ist ein Unterschied, sich dem Zeitgeist anzupassen. Das wird ja immer gerne immer gesagt, so, wow, man passt sich dem Zeitgeist an. Das meine ich nicht. Aber ich meine sehr wohl, dass wir als Kirche, irgendwie mit der Zeit mitgehen müssen, auch mit dem Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist nicht immer nur schlecht, der, der produziert auch Gutes. Also ich finde beispielsweise das ganze Klimathema, was jetzt sehr stark ja präsent ist und die Frage, wie gehen wir mit der Schöpfung um, wie gehen wir mit unserer Welt um? Und das ist ja nicht von den Christen jetzt losgetreten worden, das ja. Thema. Und wenn ich das so ein bisschen ähm, als ein Thema des Zeitgeistes mal identifiziere, es gibt auch andere Themen, wo ich finde, da muss man sich auch gegen wehren und gegen positionieren. Ähm, das sieht man aufgrund der Bibel, sehe ich aufgrund der Bibel dann anders so. Aber, aber das ist für mich so, so ein Beispiel, wo ich sage, hey, da haben uns Leute ein bisschen wach geküsst gerade. Ähm, und wir wir kommen drauf, das steht ja schon in der Bibel. Das ist tatsächlich Auftrag der Christenbewahrung der Schöpfung. Mhm. Ähm, und. Äh, da lernen wir, da lernen wir auch dazu und das finde ich gut. Also eine Kirche, die für andere da ist, muss auch immer mit den anderen leben und Themen, die da entstehen, auch aufnehmen können, sich dazu vom Evangelium her positionieren und einmischen. Ähm ich finde es immer schwierig, wenn Kirche nur das, nur da hörbar wird, wo sie gegen alles Mögliche ist. Wo sie immer sagt, oh, nee, das dürfen wir aber jetzt nicht. Also da, nee, dieser Weg ist jetzt falsch. Ich, find, ich finde, Kirche wird da relevant und interessant, wo ähm, wir. Von, von dem reden, wie Gott sich diese Welt, unser Miteinander als Menschen vorgestellt hat und dafür leben ähm, und uns dafür einsetzen. Und das hat dann ganz konkret, das hat was mit dem Evangelium, mit der Erlösung des einzelnen Menschen zu tun, ähm, mit all dem, äh, was wir mit dem Kreuz Jesu verbinden, das hat aber auch was mit Themen wie Gerechtigkeit, Frieden zu tun, Bewahrung der Schöpfung ist so ein Dreiklang so aus den 80er Jahren. Ähm, äh, äh, und das sind wichtige Themen. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, eine Bibel von Micha Deutschland, von Micha Deutschland herausgegeben, ist so ein. So ein Initiative, in der es um die SDGs, Nachhaltigkeitsziele geht ja. und so weiter. Und in dieser Bibel sind alle Stellen orange markiert, in denen von Gerechtigkeit mhm. die Rede ist. Und das sind 3000 Stellen, über 3000 Stellen in der Bibel. Du schlägst sie auf, blätterst die durch und du siehst, wie sehr Gott am Herzen liegt, dass Menschen in einem guten Miteinander gerecht dem anderen gerecht werdend ja. zusammenleben. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Und da kann ich nur sagen, ich gucke in diese Welt hinein und sage, nee, das machen wir nicht. Und wir leben in einem System, das das zum Teil auch gar nicht zulässt. Wir sind Gefangene dieses Systems. Mhm. Und das dann auch ein Stück zu kritisieren, und ich bin weit davon entfernt von sowas wie irgendwelche kommunistischen Gedanken oder sowas. Das, das meine ich alles gar nicht. Aber schon, dass wir Menschen nicht zu ihrem Recht kommen lassen, ähm, das finde ich echt schwierig. Und das sind alles so dicke Themen, wo ich sage, ey, das ist mehr. Ähm, da können wir mehr tun als Kirchen. Und um relevant zu sein in unserer Welt, müssen wir da mehr zu tun.
0: Ich finde dieses... Ich weiß nicht, das theologische Thema Gerechtigkeit Gottes ist so underrated in unseren, in, in dem, was ich höre, auf jeden Fall, in den Predigten, die ich höre, wenn ich mit Leuten darüber rede. Also an manchen Stellen hat es dann auch, es sind Leute sehr dafür engagiert, aber oft ist dieses darüber nachdenken, genau, wie, wie leben wir in einem gerechten System und was bedeutet äh, Gerechtigkeit Schaffen unter Menschen? Ist das nur Vergeben von Sünden? dass die Person, die dann Mist gebaut hat, dass sie dann, dass da wieder alles gut ist, obwohl sie Mist gebaut hat? Oder müssen wir dazu, dazu kommen, dass die Leute das wieder gut machen und damit eine Gerechtigkeit entsteht, die auch dann nachhaltig ist? Also ja, bewegt mich immer wieder in letzter Zeit, wie man, ja die Frage, wie man dieses Thema besser platzieren kann und auch zentraler platzieren kann. Ich finde, das geht immer unter in den Zentra in den so großen Themen.
2: Ja, ich, das sind ja auch auch Riesenthemen. Also mir für mich ist das nochmal sehr greifbar geworden und sehr deutlich geworden in dieser ganzen Corona-Situation. Ähm, äh, da kann man ja nun ganz viel zu sagen, aber als diese es waren sich ja alle einig, dass die Impfungen wichtig sind, dass der Impfstoff wichtig ist und so weiter. Und was haben wir alle gemacht? Die Industrieländer sind alle hingegangen, haben Millionen Dosen Impfstoff gekauft ähm, und viel Geld dafür bezahlt. Warum? Weil sie es machen konnten. Weil sie es sich leisten konnten. Mm, mm. Andere Länder konnten das nicht. Ja. Es gab Initiativen, die gesagt haben, wir brauchen einen Ausgleich. Das ist sowieso eine weltweite Pandemie. Also das, wir müssen es weltweit bekämpfen, es nützt nichts, das für ein Land nur zu bekämpfen. Aber das ist uns nicht gelungen. Also das ist für mich so ein kleines Beispiel für, für etwas, wo ich sage, das ist total, das ist das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wenn es stimmte, ich will gar nicht die Diskussion führen, ob das nun alles stimmt mit den Impfungen oder sowas, aber nur der Gedanke, wir hätten doch dafür sorgen müssen, dass es weltweit gerecht verteilt wird. Es wäre doch richtig gewesen. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht hingekriegt. Ja. Und ich habe auch unter Christen da keinen großen Aufschrei gehört. Also es war immer mal so am Rande Thema. Aber Also das ist so ein kleines Beispiel für mich, wo ich sage, nee, so können wir nicht miteinander leben in dieser Welt. So wird es auch, so wird die Welt auch nicht friedlich. In so unterschiedlichen Lebensverhältnissen, die so aufrechterhalten werden, gibt es auch keinen gerechten Frieden. Und, und das, ja, das bedrückt mich so ein Stück. Und ich weiß, ich bin Kind ja dieses Systems alles ähm, und auch unsere Gemeinden sind das und wir haben uns hier arrangiert und uns geht's gut und das verstellt uns manchmal, glaube ich, auch den Blick darauf. Deshalb ist für mich ist es ein Gewinn, international auch ein bisschen unterwegs zu sein mit mit Leuten, auch Geschwistern, Baptisten aus anderen Ländern. Ähm, und die reden auch schon klarere Worte und stellen auch deutliche Forderungen.
1: Hm. Da müsste man vielleicht meiner Meinung nach mal das Amt des Propheten überdenken. Was bedeutet Prophetie heute noch? Also ich finde, da, da gehören eben genau solche Dinge, solche Dinge hin, diese Ungerechtigkeit anzuprangern und dafür zu sorgen, dass etwas geschieht. Also ich, ich denke, der Auftrag ist ganz klar, dass wir mitverantwortlich dafür sind, dass diese Welt... Ähm, gerechter wird. Also das Reich Gottes auf der Erde bedeutet Gerechtigkeit und das bedeutet auch genauso, dass die dass die Schöpfung eben nicht vor die Hunde gehen darf. Und da, dass, dass das mit unser Auftrag ist, das ist auch mit Evangelium gemeint.
2: Ja, würde würd ich sagen, ja. Ähm, äh, und das gilt natürlich auch in unserem kleinen Umfeld, also in meinem kleinen, wo ich jetzt auch einen direkten Einflussbereich ja. habe. In vielen großen Fragen habe ich den ja so nicht, aber mhm. in vielen kleinen Fragen schon. Ähm, und äh, für mich ist ähm … So ein ähm, Text aus Amos 5, äh, wo es darum geht, dass Gott ähm, durch den Propheten Amos dem Volk sagt: Eure Gottesdienste sind ein, das ist ein Gräuel für mich.
1: Also ich,
2: ja. ich, ich will das Geplär eurer Lippen nicht. Ja. Das, das stinkt zum Himmel, also eure Opfer, das stinkt wirklich zum Himmel. Und warum? weil ihr singt fromme Lieder und ihr bringt eure Opfer und das alles, aber ihr unterdrückt euer Nächsten und ihr beutet den anderen aus ja. und ihr lasst die Menschen nicht zu ihrem Recht kommen. Mhm. Das ist schon, das ist harter Tobak, was, was Gott damals seinem Volk durch den Propheten vorwirft und sagt und dann zur Umkehr auffordert. Und ich finde, das gilt heute immer noch. Also, ich finde, da ist das Neue Testament auch gar nicht so viel anders. Ähm, ja, und die, die, das, was wir Erlösung nennen. Ähm wo Jesus die Welt rettet, ach, ich könnte, Ich denke manchmal darüber nach, was ist das eigentlich, was da am Kreuz geschehen ist? Als Jesus für äh, am Kreuz gestorben ist und wir sagen, Gott ist in Jesus Mensch geworden und Gott ist am Kreuz gestorben, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, das ist ja mehr als ich. Also ja. die Welt ist mehr als ich. Ganz das, das bin nicht nur ich. das ist nicht nur mein Seelenheil. Ja. So wichtig das ist, also mir auch, ist, dass ich in, die, in der Ewigkeit lande <lacht> und, und, und andere Menschen mit mir. Aber dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat, ist mehr ist größer, ist umfassender. Dann können wir den Kolosserbrief dazu nehmen, Christus als der Weltenherrscher und der schon vorher war und in der Schöpfung war und und ja. und. Ich finde, da ist noch so viel zu entdecken für uns von der Theologie her, worauf diese Welt hinaus will, worauf Gott mit dieser Welt hinaus will, mit dem, was er erschaffen hat und was er erlöst hat und was er irgendwann vollenden will. Ähm, da ist noch so viel zu entdecken. Ich finde, das sind spannende Fragen. Also, wie wird Gemeinde in 10, 15 Jahren relevant, indem wir die nächsten 10 Jahre nutzen, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen und zu guten Erkenntnissen zu kommen und dann auch ins Handeln?
1: Ja, bei diesem Stichwort ein kleiner Buchtipp für die, die es interessiert, der Weg Jesu Christi von Jürgen Moltmann. Stichwort kosmologischer Christus Weltenherrscher und, und wo bewegen wir uns hin also wirklich ganz ganz große Empfehlung da geht's richtig ja, da stehen gute gut. Dinge drin da geht's ab in dem Buch das ist ja. gut ja das ist auf das ist eine da geht's richtig zur Sache
0: aber da muss man auch viel denken muss macht man Spaß denken. zu lesen weil
1: es nicht einfach ist und es liest sich nicht so schnell ja da kann man nicht so einfach durch ja, ja es ja. ist
2: viel denken es ist jetzt nichts Schlimmes <lacht> 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 eine Empfehlung für Hauskreise dann
1: stimmt Jetzt hast du das Thema mit dem Kreuz angesprochen. Es ist gerade ein großes, großes Thema innerhalb des Bundes, so wie man es mitbekommt und ich glaube, das bekommen auch viele mit, die jetzt nicht zwingend auf den Bundesratsversammlungen sind und es geht so ein bisschen durch die Gemeinden. Kannst du da einmal kurz auf den Stand bringen, worum es da geht und wie, wie man sich im Bund gerade dazu verhält?
2: Ja, das fällt mir gar nicht so leicht zu sagen, worum es da geht. Ja. Also es gibt ähm, sicherlich den, den Sachverhalt, den man beschreiben kann. Das ist äh, eine Frage der, der Sühne, Theologie, also des Verständnisses des Todes Jesu ähm, als stellvertretender Tod für meine Schuld, für meine Sünde. Ähm, die Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury wird da in Frage gestellt, als das, also musste Jesus wirklich da für mich sterben? Ja. Ist das so? Gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen zu? Ich finde das jetzt gar nicht so schwierig ähm, und finde, dass wir als Bund da auch sehr klar sind, aber es gibt immer einzelne Leute, die stellen da Fragen und bringen Diskussionen in Gange, ähm, ja. Muss was man vielleicht ja, auch nicht machen. Was
1: ja irgendwie auch zum Priesteramt aller Gläubigen gehört, ne? Dass ja, man da das auch darf man machen. Redet.
2: Also wirklich, und ich bin, jetzt werden wir es ja auch miteinander diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Riesenverbreitung hat als. als als die Frage, die wir diskutieren müssen. Es hm. gibt ähm, einige ähm, in unserer Bundesgemeinschaft, die sagen, also da hängt die ganze Wahrheitsfrage dran. Also wenn das nicht mehr wahr ist, also wir müssen Liebe ja, aber eben Liebe und Wahrheit und Wahrheit ist eben auch, also wir müssen wir müssen auch wissen, was gilt denn jetzt noch? Ähm, an, an Glaubenswahrheiten. Und ja, da, da ist ein berechtigtes Interesse. Also das, das finde ich auch, wir können nicht alles da sagen, alles ist gleichgültig. Also das, das ist es nicht, das tun wir aber auch nicht. Also hm. das, das ist einfach nicht richtig. Dann werden bestimmte Aussagen, Beispiele in einem, einem Buch, das veröffentlicht worden ist, angeführt die, das kann man auch, auch bemängeln und als ähm, sehr eingegrenzte Darstellung dessen, was in unserem Bund geglaubt wird, ähm, äh, begreifen. Und das ist sicherlich auch in diesem Buch so. Ähm, das ist aber nicht der Bund, der das sagt. Also, es ist, wir haben ja diesen ganzen Prozess, wir haben ja gar nicht darüber gesprochen und, 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 und sagen jetzt in unserem Bund, na, wir glauben nicht mehr, dass Jesus für uns gestorben ist. Also, dieses Promet, äh, äh, das ist, ich glaube, das ist wirklich. Es ist einfach Unsinn, also dass das Leute oder dass das großflächig irgendwie in Frage gestellt wird. Ich sage immer, lasst uns zum einen in die Bibel gucken, zum anderen haben wir unser Bekenntnis in der Rechenschaft vom Glauben, kann man auf der Homepage des Bundes finden. Ja. Einfach mal googeln, Rechenschaft vom Glauben, BEFG, dann kommt man da sofort hin und kann das einfach mal lesen. Und da steht drin, was wir als, als Gemeinden unseres Bundes an dieser Stelle glauben. Das ist für mich erstmal das Ziel, das sagt der Bund, nichts anderes. So, nun gibt es diese Diskussion ähm, ähm, und ein Unverständnis darüber. Und äh, nun haben wir einen Weg äh, beschritten, ähm, dass wir gesagt haben, also der Theologische Ausschuss des Präsidiums, die Akademie in Elztal und äh, äh, die J17-Leute äh, von der, das heißt, das heißt jetzt GGE Theologie hier, die das machen, die haben sich zusammengetan, diese drei Gruppen, und haben gesagt, wie gestalten wir einen Diskussionsprozess, einen Gesprächsprozess in unserer Bundesgemeinschaft über diese eine theologische Frage. Ja. So Und haben da verschiedene Dinge entwickelt, machen da auch Podcasts, ähm, äh, bringen Materialien, stellen Materialien vor, es wird Konsultationstage geben in den einzelnen Regionen, wo man miteinander diskutieren kann und dann wird es 2024 im Bundesrat zusammenlaufen, in einem Forum oder im Plenum, müssen wir mal sehen. Ähm, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das kann, kann ich mhm. ja jetzt auch noch nicht sagen. Ja. Ähm, mhm. Ich erwarte, dass das ein ganz fruchtbares Gespräch wird ähm, und eine Vergewisserung unseres Glaubens und ich wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass wir 2024 auf dem Bundesrat ähm, darüber berichten, uns in unserem Glauben vergewissern und dann miteinander Abendmahl feiern und das feiern, dass Christus für uns gestorben ist und dann kommt eine Lobpreiszeit und Das dann ist
1: hat ein sich schöner Gedanke. Gehört. Siehst das schon richtig vor dir, ne? Ja, dann ja. hat sich
2: das ganze gelohnt.
1: Aber das hört sich doch noch einem sehr schönen Weg an, dass man da miteinander ins Gespräch geht.
2: Ja, es ist man muss mal sagen, unsere Form Kirche zu sein, unser Verständnis davon, ist anstrengend. Es ja. ist anstrengend, weil es ist ja viel einfacher, wenn du jemanden hast, der sagt, so ist es, mach es so.
1: Und so um, steht es für alle Zeiten. Ja, ja.
2: das ist einfacher. <lacht> um, aber das ist, das, das ist ja halt unsere tiefe und auch meine persönliche tiefe Überzeugung ist nicht richtig. Also in dem Moment, wo ich sage, dass du den Geist Gottes hast, bin ich auf dich angewiesen. Und hm. auf deine Sichtweise und auf deine Meinung bin ich angewiesen. Und ich muss meine Sichtweise und meine Meinung auch hinterfragen. Ich muss mir dem auch irgendwann gewiss werden und so, aber wir sind auf, aufeinander gewiesen. und das können voneinander ein, lernen.
1: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Ja.
2: Diesen lassen wir jetzt sacken.
1: <lacht> <lacht> Wie sieht die Zukunft des Bundes aus? Was Rosi. kommt? Was erwartet uns?
2: Ja, das in die Zukunft gucken kann ich ja nicht. Ich kann so ein paar Parameter mir angucken und sagen, wenn ich mir die demografische Entwicklung unserer Bevölkerung in Deutschland ansehe und auch sehe, dass es in unseren Gemeinden nicht so sehr viel anders ist von der Demografie, dann sage ich, das wird weniger.
1: Der Bund wird kleiner, ja. Weniger.
2: Die Gemeinden werden kleiner, das erleben wir auch. Dass,
1: ähm, Sie werden vor allem älter, ne?
2: Überalterte Gemeinden, also wo, wo, wo Menschen schon ähm, jenseits der 80 sind, irgendwann auch sagen, wir können nicht mehr, wir wollen auch ja. nicht mehr Gemeinde sein. Das erleben wir und ich denke, ähm, ja, da muss man auch kein Pessimist sein, das wird auch weiterhin so sein. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir da, wo wir... Ähm, uns aufmachen, Kirche für andere zu sein, das Evangelium in seiner ganzen Breite in den Blick zu nehmen, ähm, Menschen zu Jesus einladen und Menschen äh, eine Begegnung mit Jesus haben und uns als Kirche dann bereichern und mit uns gemeinsam Glauben leben, dass wir da eine Zukunft haben. Ähm, das ist für mich eigentlich keine Frage. Ähm, die, die, die Frage wird sein, äh, in welchen Strukturen passiert das? Also wie wie wird Kirche dann für uns als Bund aussehen? Aber die Frage kann man auch allgemeiner stellen. Das gilt ja für alle Kirchen. Also das kriegen wir in, in den Medien viel stärker mit, ähm, dass in der katholischen Kirche und evangelischen, in den evangelischen Landeskirchen es hunderttausende sind, die pro Jahr weniger werden. Ähm, also ich sag mal, wenn wir als Gemeindebund äh, oder als Freikirchen generell so attraktiv werden für die 500.000 Menschen, die aus der katholischen Kirche und evangelischen Kirche im Jahr austreten, dass die dann bei uns glauben leben, mit uns gemeinsam, ja, das wäre ja nochmal was. Also, äh, aber das erleben wir ja auch nicht. Also die, die, die ja. sind ja irgendwie einfach weg. Ja. Und jetzt muss man mal sagen, also äh, so viele Leute, dass die sich jetzt reinweise bekehren in unseren Reihen und wir dadurch wie wahnsinnig wachsen, das ist ja auch nicht so und das ist weder bei uns so, noch ist das in den anderen Freikirchen so. Also, wir sind schon dezent klein und ja. werden auch nicht so richtig größer. Und trotzdem, es liegt am Ende nicht an unserer Größe, an den Zahlen. Es liegt daran, dass wir das, was wir vom Evangelium her erkannt haben, wie Gott sich in Jesus Christus offenbart, dass wir darüber reden. Das ist unser Auftrag. und ich würde immer noch sagen, dann ist Kirche, bleibt Kirche auch relevant. Ähm, davon müssen wir reden und das müssen wir leben. Diese Botschaft, dieses Evangelium in seiner Gänze. Und dann kann es trotzdem sein, dass wir weniger werden. Ähm, das kann passieren. Ähm, dann wird sich das, wird Gott sich andere Wege suchen, ähm, ähm, zu seinen Menschen zu kommen, seine Menschen zu überzeugen. Also das können wir uns ja 2000 Jahre Kirchengeschichte angucken. Da gab es ja immer wieder so Veränderungen. Aber das Reich Gottes ist ja immer noch lebendig. Und es ist da, das ist mit Jesus angebrochen. Und das ist, wird in dieser Welt hier und da sichtbar. Und wenn es gut läuft, sogar durch seine Gemeinde, dann, dann, dann wird das Reich Gottes sichtbar. Und das wird weiterhin so sein, bis Gott zu seinem Ziel kommt. Also deshalb, wir haben gar nicht ich sehe gar nicht die Möglichkeit, den Kopf in den Sand zu stecken, ähm, sondern wir müssen, Jesus sagt es in, im Gleichnis, wir müssen der treue Knecht sein. Das tun, was Gott uns anvertraut hat. Mhm. Und dann haben wir Zukunft. Ähm, und ich kann leider nicht sagen, wie sie aussieht. Ich würde mir wünschen, dass wir ähm, als Baptisten und, und Brüdergemeinden in unserem Bund eng beieinander bleiben und dass wir in zehn Jahren doppelt so viele mindestens sind. Das würde ich mir wünschen.
1: Und über andere Fragen streiten. <lacht> und über
2: andere Fragen streiten. Welche Struktur brauchen wir eigentlich, wenn wir 160.000 ja. Ja. ja
0: Das wäre es. Genau. Der BEFG ist ja mehr als nur Gemeinden mit dem mit Elsthal zum Beispiel oder dem GJW. Kannst du dir vorstellen, dass da noch andere Sachen entstehen, die nicht einfach Gemeinde sind, sondern nochmal andere Strukturen innerhalb des BEFGs? Beziehungsweise
1: muss man Kirche in Zukunft anders denken? Muss man es neu denken? Ja, ich das wollte bewusst Strukturen. dieses
0: Stichwort Kirche rausnehmen, weil man dann ja noch freier ist. Also dann dann spart man sich die theologische Reflexion, was Kirche ist. Okay.
2: N naja, du... Äh, also, ja, ich kann mir vieles vorstellen, was sich entwickelt. Ähm, äh, wir müssen ja immer sehen, was wir, was wir tun, äh, wenn wir als Gemeinden, als Ortsgemeinden uns zusammenschließen, äh, dann wollen wir etwas damit erreichen. Da soll ja mehr sein, als wenn wir alle alleine unterwegs sind. Also wir versprechen uns was voneinander. Für mich ist das diese tiefe geistliche Wahrheit in allererster Linie, ich bin auf dich angewiesen auf dich einzelnen anderen Christen, aber auch auf dich andere Gemeinde. Ähm, äh, also ich, ich glaube, eine Gemeinde kann nicht für sich alleine existieren. Ähm, so. Das Ganze äh, braucht dann aber in irgendeiner Form eine Organisation. Ähm, mhm. äh, irgendwie muss man sich ja zusammenfinden. Das merken ja alle, äh, die so als Netzwerk entstanden sind, was weiß ich, wie Hillsong oder ICF oder sowas, die merken ja auch, oh wir werden jetzt äh, mehr Gemeinden und so, wir müssen uns organisieren. Und irgendwie werden die auch ein bisschen kirchlicher. Also das ist, mhm. wir sind auch als, als Baptisten ja mit einer Bewegung gestartet. Ähm, mit Johann Gerhard Onken damals und, und ein paar Leuten, die gesagt haben, ah, wir sehen ein paar Dinge anders und äh, wir, das ist gut und da, gesagt. Und, wir, und wir, wir machen mal, und da ist eine Bewegung draus entstanden. Ähm, tatsächlich Bewegung, weil damals die, die Handwerker und Handlungsreisenden und so ja tatsächlich mit diesem Evangelium und mit dieser Überzeugung als Baptisten dann plötzlich unterwegs waren und ja. überall Gemeinden gegründet haben. Ja. Und so. äh, das finde ich ja spannend. Wir müssen aber feststellen, knapp 200 Jahre später ist aus dieser Bewegung ja im auch manches statisch geworden. Also wir sitzen halt in, in unseren Städten, ihr sitzt hier in einem schönen Gemeindehaus ähm, ähm, an einem Ort ähm, und wir sitzen alle in unseren Gemeindehäusern. Und manchmal hat man den Eindruck, das Gemeindehaus ist wichtiger als das Leben in der Gemeinde. Ähm, äh, das darf es nicht werden. Und mhm. wir müssen darauf achten, dass wir äh, die Bewegung nicht komplett verlieren. Ähm, wie immer das alles geht, ähm, denn wir brauchen ja auch unsere Gemeindehäuser und wollen die auch nutzen und, und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Gemeinde, und das erleben wir auch, sich nochmal ganz anders darstellt. Also, missional ist ja so ein Stichwort. Ähm, mhm. äh, mit den Menschen leben ähm Konvivenz kannst du auch sagen, also du, 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 du lebst dein Leben mit anderen Menschen und bist darin Christ und, und so gestaltet sich auch Gemeinde. Und dafür brauchst du nicht mal ein Haus oder sonst irgendetwas. Dafür brauchst du diese ganzen Strukturen nicht, dafür brauchst du nicht mal sonntags um 10 Uhr einen Gottesdienst, ähm, äh, sondern das kannst du auch anders gestalten, mhm. natürlich. Ähm, und äh, solche Formen, wie sich geistliches Leben entwickeln kann, ähm, ich wünsche mir, dass die in unserem Bund Raum haben ähm, und, und Platz finden und wir nicht so einsilbig denken. Ich weiß nicht,
0: Ja, habe hab
2: ich klar an deiner Frage vorbeigeredet? <lacht>
0: ich habe gerade gedacht, wenn wir, uns als, wir haben ja vorhin über die Gerechtigkeit geredet, mhm. wenn wir uns als Bund, als alle Gemeinden zusammen entscheiden würden, wir wollen in zehn Jahren einen, einen wichtigen Beitrag zur globalen Gerechtigkeit leisten. Dann könnte man ja jetzt überlegen, was, sind, was ist das, wo wir hinwollen und könnte dann sagen, wir wollen nicht nur anfangen, geistlicher oder missionaler oder wie auch immer in den Gemeinden zu leben, sondern als Bund konkret was Neues ins Leben rufen, neue Gemeinschaften ins Leben rufen, ob das jetzt nur von Christen ist oder nicht. Das finde ich spannend dazu, also ist einfach... Mhm. Einfach finde ich ein spannender Gedanke zu überlegen, wie könnte man da quer zum System gerade noch neue Dinge schaffen und neue Menschen zusammenbringen.
2: Ja, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Und ich finde vor allen Dingen den Gedanken gut, dass nicht nur, also das mit anderen zusammenzumachen, ja. die ein gleiches Anliegen teilen im Hinblick auf solche Gerechtigkeitsthemen. Ja, das finde ich gut, erübrigt für mich noch nicht die Gemeinde. Okay. Nee, übrigens
0: nee. sowieso nicht, nee. Ich meine ja, deswegen geht das GJW oder so einfach ja. zusätzlich dazu als ein gemeinsames Anliegen des Ganzen.
2: Ja. Also wir, wir haben ja jetzt im Blick auf Klimagerechtigkeit gesagt, der, der, der Bund und damit war wesentlich Eltsal gemeint, als, als Campus soll 2030 klimaneutral sein. Also das, das ist sowas, ob oh man das jetzt mit klimaneutral, wie man da was formuliert, kann man nochmal gucken, aber ähm, sich das als Gemeinden vorzunehmen ähm, und dann zu gucken, was heißt denn das für mich jetzt als Gemeinde, für, für mein Gemeindehaus, aber auch für meinen Wirtschaften und so weiter, ähm, das finde ich schon sehr spannend und äh, wir, wir versuchen da Impulse zu setzen haben wir auch im letzten Bundesrat gemacht und es gibt ja auch ähm, so Programme oder Initiativen ähm, die einem dabei helfen wie die Schöpfungsleiter oder Grüner Hahn und so weiter ähm, nur ähm, das wird spärlich wahrgenommen
1: mhm. Mhm.
2: und das kannst du ja nicht äh, du kannst das immer wieder kannst du sagen anbieten darauf hinweisen aber das muss eine Gemeinde schon auch selber wollen und für sich entscheiden.
1: Ist das Thema noch nicht präsent genug in den Gemeinden? Das würde
2: ich sagen, ja. Also ich, ich denke, das ist nicht ähm, präsent genug. Ich stotter so ein bisschen, weil ich nicht ganz genau weiß, was das Thema ist. Ähm, also Klimagerechtigkeit ist ja ähm, auch ein schillernder Begriff. Ja. Ähm, mhm. Wir haben das immer Bewahrung der Schöpfung genannt. Ja. Äh, wie auch immer. Alles, was sich darum ra rangt, äh, ja. Und für mich hat das was mit der Theologie zu tun, wo wir ja. herkommen. Hm. Wir kommen halt von dieser sehr pietistisch geprägten Theologie, wo es um, um mein Seelenheil geht ähm, ja. und um das Seelenheil anderer, ähm, was wir auch nicht verlieren dürfen, diese Perspektive. Aber es ist nicht die einzige Perspektive des Evangeliums.
1: Vielleicht könnte man das Seelenheil mehr in Richtung einer persönlichen Frömmigkeit. So eine Jesus-Frömmigkeit, vielleicht könnte man das so ein bisschen hindrehen und damit dann eben die anderen, die, die Schöpfung und die soziale Gerechtigkeit nicht so sehr ausschließen. Das so nebeneinander.
2: Ja, wenn das Teil meiner Frömmigkeit werden würde, also meine Frömmigkeit mehr umfassen würde als nur meine persönliche Jesus-Beziehung beziehungsweise die sich eben auch in anderen Bereichen meines Lebens ausdrücken würde, ja. das wäre schon das wäre ein Fortschritt, glaube ich, ja.
1: Ja. Hast du zum Abschluss noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendetwas, was du gerade wichtig findest?
2: Ach ja, mir, mir liegt ja viel auf dem Herzen. Ähm also zwei Dinge will ich sagen. Zum einen, wenn, wenn ihr hört das ja hier in der Gemeinde, macht das in der Gemeinde, ich wünsche euch echt, dass ihr fröhlich miteinander unterwegs bleibt. Bei allem, was auch schwierig ist, wo sich Dinge schwierig gestalten, äußere Umstände schwierig sind, inhaltliche Fragen geklärt werden müssen und so. Aber bleibt fröhlich miteinander unterwegs. Unterstellt euch Gutes und... Und handelt gut, also dem Geist Gottes entsprechend, so wie wir es im Evangelium lesen, miteinander umgehen, achtsam miteinander umgehen. Ich erlebe es zunehmend, das war auch hier auf der Tagung ein Thema, was mich sehr, sehr erreicht hat und bewegt hat, dass Kolleginnen und Kollegen, Pastoren also müde werden, die Tage noch zählen, bis sie in Rente gehen können und einfach nicht mehr wollen und nicht mehr können. Ich erlebe Gemeinden, die genauso müde sind. Und man kann nicht alles auf Corona schieben. Also Es hat auch, trägt ja. auch mit zu der Last bei, ja. aber das ist nicht alles. Das ist auch irgendwie unser Gemeindesystem. Also so wie wir Gemeinde gestalten und leben. Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgelaugt. Und wir müssen da aufeinander achten. Das ist mir ein großes Anliegen. Wir müssen das, wir müssen das zum Thema machen, dass es so ist. Und ich habe, weiß keine Lösung. Ich weiß nicht mal genau, warum das jetzt alles so gekommen ist. Ähm, äh, nur, äh, wir müssen genau das müssen wir rauskriegen, damit wir es verändern können. Also das ist mir. Ein wichtiges Thema, diese, diese Müdigkeit, ähm, Corona hat dieses Wort mütend hervorgebracht, ähm, müde und wütend zugleich, <lacht> ähm, das war so, oh, Man ist auch diese Machtlosigkeit dagegen, dass Sachen so sind und du kannst es nicht von heute auf morgen ändern, das macht einen auch wütend, ja. also das, äh, das zu erkennen, das anzugehen und äh, über all dem, für mich gibt es ein wichtiges Stichwort in meinem Leben, das hat Helmut Thielicke beschrieben oder weiß nicht, ob er das Wort erfunden hat, glaube ich, habe ich jedenfalls bei ihm gelesen, der hat, spricht von einer Art Glaubensheiterkeit. Und das ist für mich ein wunderschönes Wort, weil es so eine Grundstimmung meines Lebens äh, zusammenfasst. Wir können heiter sein, weil wir glauben. Also Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Vielleicht ist es das. Ähm, in, in Christus ist eben mehr da und das das kann uns bei allen Anspannungen, bei allen Problemen, vor denen wir nicht die Augen verschließen, trotzdem heiter machen. Und diesen Glauben wünsche ich uns, dass wir dem miteinander teilen und darüber eben fröhlich bleiben. Und als solche Leute auch bekannt sind, nicht als die, die alles verbieten und grießgrämig sind und so weiter. Mhm. Ja.
1: Das ist ein sehr schönes Wort zum Abschluss. Danke Christoph. Danke, dass du mit uns ganz offen geredet hast über auch die schwierigen Dinge im Bund und das, was uns erwartet. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Ich fand es richtig interessant. Du warst ein super Gesprächspartner und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
2: Das hoffe ich auch. Vielen Dank und herzliche Grüße an die ganze Gemeinde. Ja. Und an euch, danke. <lacht> Richten
0: wir aus. Und danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wir freuen uns auf nächstes Mal. Wenn ihr Gedanken zu der Folge hattet, dann schreibt uns super gerne eine Mail. Wir kriegen immer wieder welche und beantworten auch alle fleißig. Und freuen uns sehr, sehr drüber. Äh, wenn, genau, wenn ihr Feedback habt oder eure eigenen Ideen und Fragen habt, dann schreibt uns gerne an weiterglaubenbs friedenskirchede Und sonst bleibt uns nur zu
1: sagen, bis zum nächsten Mal, oder Tobi? Ja, wir hören uns beim nächsten Mal mit einem wieder sehr spannenden Gast und wieder live von der GGE. Also bis dahin, ciao, ciao. Tschüssi.